0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn er Karen. Og det her afsnit det er lidt anderledes end andre afsnit Radio Radionavderne.
1: For vi har bevæget os udenfor. Vi sidder simpelthen her midt i Botanisk Have i København. Vi sidder med bare tær i
0: græsset. For vejret er nemlig sindssygt dejligt. Solen skinner og himlen er helt blå. Men der er faktisk en anden grund til, at vi sidder i Botanisk Have. Og det er fordi, at vi i dag skal tale om liv. Vi skal tale om en helt speciel slags baby. Nemlig frø.
1: Skal vi
2: tale om frø?
0: Nej, lyt. Ikke sådan en frø. Men et frø. Som et solsikkefrø, som bliver til en ny solsikke, hvis man kommer den i jorden. Vi har nemlig fået det her spørgsmål fra Smilla på 8 år.
3: Hej, mit navn er Smilla Dyrgaard, og jeg bor i Tornby. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan et frø kan udvikle sig til en plante.
1: Måske har du også tænkt over det. Måske har du endda selv prøvet at putte sådan en, en lille hård kerne ned i noget frisk jord. Og så har du vandet det og ventet. Og så er der kommet en lille spire op, og det er blevet til en lille plante. Hvad er det egentlig, der sker indimellem? Salut, måske kan du hjælpe os. Start med at søge efter alle lyde, du kan finde på frø og plante.
3: Okay, søg efter frø og plante.
2: Plante i en urtepotte, sagde fin. Og se, hvad der sker. Kvinden gjorde, som hun havde fået besked på. Og lige så langsomt begyndte en plante at vokse op.
1: Jeg Det er palmens frø. Og ved du, hvad den ligner? Det er lidt frægt, men den ligner altså lidt en numse.
0: Lisa, har du grønne fingre? Grønne fingre? Altså, øh, som i at være god til planter? Ja, præcis. Altså, jo, jeg kan da godt få noget til at gro, men jeg er ikke frem ekspert. Til gengæld har jeg været på besøg hos nogle folk, som virkelig er eksperter i frø og planter. Nina Røndsted og Sam Brun Lund arbejder her ved Botanisk Have i København på Statens Naturhistoriske Museum. De er begge botanikere.
3: Og som botanikere, så arbejder vi med planter. Vi ved noget om, hvordan planterne har udviklet sig helt tilbage til før, der var dinosaurer. Og det finder vi ud af ved at tage på rejser rundt omkring i verden og samle planter ind. Men også på at arbejde med de planter, som gror i botanisk have.
0: Nina og Sam ved altså en helt masse om planter og deres frø. Og for at komme nærmere et svar på Smilla's spørgsmål, er vi nødt til at vide, hvad et frø i virkeligheden er.
2: Jamen et frø, det er i virkeligheden plantens lille baby, som der skal spredes til et nyt sted i verden, så der kan komme et nyt træ op eller en ny plante. Og så er det så smart indrettet, at det her lille frø fungerer som en lille madpakke. Så den lille nye plante har simpelthen meget ofte lidt mad med på vejen, så den kan spire, selvom der måske ikke er helt optimale forhold der, hvor den lander. Og så ideen med et frø er lidt ligesom, at man har en høne, der ligger et æg, hvor et ægget har en æggevide med, så har frøet en frøvide med, som er den her næringsholdige med masser af vitaminer og mad, som frøet kan bruge og spire fra.
1: Et frø er altså planters små babyer, som skal videre i verden og vokser store. Derfor har stort set alle planter frø, for at de kan lave nye planter, der ligner dem selv. Et frø består grundlæggende af tre ting. Først og fremmest er der en hård skald, der skal beskytte babyplanten. Inden i skallen er der et lille kim, og det er kimet, der bliver til den nye plante. Kimen har så også en lille madpakke med sig, kan man sige, inden i frøet.
0: Og det er det, man kalder frøhvide. Men selvom det lille kin er beskyttet godt af en hård skald og har sin lille madpakke med, så er der stadig to ting, som er meget vigtigt for,
3: at frø kan overleve.
0: En ting, frøet skal bekymre sig om, er, om det spiger på det helt rigtige tidspunkt.
3: Når frø skal spire, skal det jo gerne sikre sig, at den nye plante kan overleve. For eksempel så skal det helst ikke være frostvejr. Så frø i Danmark venter på, at det bliver den rigtige temperatur, og så spiger de. Men der er andre frø andre steder, hvor det er mere kompliceret. Hvis man for eksempel skal have sit frø til at spire i en regnskov eller et sted, hvor der er rigtig, rigtig mange planter, så kan det være et problem at få lys, når den nye plante kommer op. Så der er faktisk nogle planter, der er meget specialiserede eller helt specielle i Sydafrika. Der venter planten, nogle af planterne på, at der kommer en skovbrand, og så kan planten simpelthen mærke på, nogle af stofferne, der er i røgen fra sådan en skovbrænd, og nu er det tid til at spire. Så
1: på den måde kan frøet sanse, hvad der sker omkring det, og frøet kan simpelthen mærke, at okay, her er godt at være. Her har jeg de rigtige forhold. Her er varmt nok, her er vand nok, her er sol nok. Og når alt føles rigtigt, så begynder frøet at spire og vokse.
2: Jamen der sker det, at den, det, lille, det lille kim begynder at suge til sig den næring, altså den lille madpakke, den har med, og begynder at vokse stille og roligt, og så sender den en lille rod ud sammen med sit lille blad, og så snart den her rod er kommet ud af frøet, så begynder roden at suge til sig med vand og igen masser af gode vitaminer og næring fra jorden. Og så begynder den at kunne vokse og sende blade op over jordoverfladen.
0: fantastisk. Normalt lever planter og sollys. Det er deres mad. Men frøet kan altså vokse under jorden ved at spise af dens madpakke, indtil den kommer over jorden og kan se sollyset. Men det
1: er altså ikke helt ufarligt at være frø. For den madpakke, som frøet har med, er fyldt med næring, der også kan være til gavn for os mennesker. Og derfor så spiser vi også frøene. Mel er lavet af korn, som f.eks. hvide og ro, og det frø. Ris er frø, majs er frø, ærter og bønner... Af frø, er af valgmånsfrø,
0: solsikkekerner af frø, græskarkerner. Vi mennesker
1: er altså rigtig glade for at spise frø.
0: Men fordi vi så godt kan lide at spise frø, da de jo har alle de her sunde ting i sig, som jo i virkeligheden er til babyplanten, så har nogle planter udviklet en smart måde at slippe af med os på. De er simpelthen giftige.
2: For eksempel så har jeg her øh, patinosterbønden en rigtig flot. Det er rigtig flot frø, der er rødt og sort, som bruges til at lave perlekæder af blandt andet. Og det er en af verdens giftigste planter, og specielt frøet er sindssygt giftigt. Der skal mindre end et milligram, så mindre end spidsen på en tændstik til at slå et menneske ihjel. Mm. Øhm, og det er ikke giftigt, hvis du bare spiser frøet uden at bryde frøskallen. Men så snart du bryder frøskallen, så frigør man den her gift, og så er det et problem. Så derfor kan fugle godt spise de her frø og de her planter, de vokser på. Og så transporterer fuglen den her plante et nyt sted hen, og så spreder den sig. Men hvis der så er, den så den for tykket i den her frøskal, så dør fuglen. Og det lærer fugle jo så hinanden, at de skal gøre det spise på den her måde.
1: Det vil sige, at planten vil gerne have, at fuglen skal spise bæret eller frugten. Men uden at tykke på frøet, og derved ødelægge det. For hvis fuglen bare sluger frøet, så kan det komme helt ud igen i øh, den anden ende.
2: Frøet kan spire, når det er kommet igennem fordøjelssystemet. Plus det så lander i en lille smule gødning. Der er jo masser af god gødning i sådan en lort, så den kan spire op med ekstra meget mad.
3: For at frøene, de skal blive opdaget og blive spredt af nogle dyr, så kan det jo være, at de for eksempel har en dejlig frugt. Det kan være, at det er et flot rødt bær. Fugle for eksempel er rigtig glade for røde bær. Så er der andre dyr, som bliver tiltrukket af andre farver eller dufte. Så hvis man forestiller sig, at der har været en masse planter af den samme slags, hvor nogle af, frøene, eller nogle af frugterne måske var flot røde, og nogle var lidt mere gule og kedelige, så kan det være, at dem med de røde frø vil blive spredt af fuglene og vil klare sig godt, hvorimod dem med de mere gule, kedelige frugter, de måske vil blive spist af nogle dyr, der rodede rundt på jorden og ikke vil klare sig. Og så med tiden, så er det kun dem med de flotte røde frø, som fuglene lægger særlig mærke til, som klarer sig. Men nu er det blevet
1: tid til en udfordring.
0: Kan du gætte, hvad det er? Mmm, jeg kan næsten dufte det. Jeg får helt lyst til at gå i biografen. Men så afslører vi heller ikke mere før senere i programmet, hvor I får svaret på, hvad det er for en lud. Som sagt er
1: der to ting, som er meget vigtige for frøs overlevelse. Det første var det her med at spire på det rigtige tidspunkt. Det andet er, at frøet skal sikre sig, at det er det helt rigtige sted, når det skal spire. Det er nemlig super vigtigt for et frø at få god plads, når det skal vokse. Hvis de alle voksede på det samme sted, ville der ikke være mad nok og vand nok til de små nye planter. Derfor er det super vigtigt, at frøene kan sprede sig til nye steder, nye skove, nye marker, nye haver. Planter kan jo ikke gå eller rejse selv, så de må altså bruge nogle snedige transportmidler. Og
3: frø er meget opfindsomme. Hvis man for eksempel har en mælkebøtte, som man puster til, så hjælper man faktisk mælkebøtten med at sprede sin frø. Der sidder sådan en masse små hår på. Den er simpelthen beregnet til at blive spredt med vinden. Og det er så også, der er vinden, når vi puster
2: på den. Og det det kalder man en en fnok, og det er i virkeligheden en lille faldskærm. Så det er en lille del af frøet, der er blevet lavet til en faldskærm. Og den er så let, at vinden kan tage den og transportere flere kilometer rundt.
0: Karen, nu er vi så heldige, at vi jo sidder i botanisk have, hvor der er fyldt med planter. Og jeg har fundet en mælkebøtte til os, så vi kan faktisk prøve at, at se, hvor langt vi kan puste frøen sted.
1: Det er rigtigt. Men først skal vi måske lige afklare for vores lytter, hvad det er for en mælkebøtte. For mælkebøtter har jo ligesom to slags udseende. Den, hvor det er sådan en helt tætte, gule, små blade. Og så den, hvor det er blevet til sådan en, en mere luftig størrelse, der ligner lidt en rund candyfloss. Og det er den, man kan puste til.
0: Ja, ja vi har fat i en candyfloss. Skal vi ikke prøve at puste den?
1: Jo. Nej, hvor de flyver afsted. <laughs> ja, men det er lidt ligesom en, en lavkage og lys, ikke? Du fik dem alle sammen med, så du har altså et par kærester, Lisa. <laughs> jo.
0: Mælkebøtten er ikke den eneste plante, som bruger vinden til at transportere sine frø langt væk. I kan jo selv prøve at gå ud og kigge i naturen og se, om I ikke kan finde nogle frø, som lidt ligner nogle vinger eller en faldskærm eller... Små propeller. Det betyder, at frøene de bruger vinden til at transportere sig nye steder hen med. Men ud over vinden har planterne fundet på en masse andre sjove teknikker.
2: En anden vi har liggende, det er vores olieplante. Og den er blevet spredt med dyr, så det frø har simpelthen en karpe rundt om som en masse modhager. Og de her modhager kan sætte sig fast i pelsen på f.eks. en hund, der løber rundt. I, øh, i græsset, eller hvor det kan være. Og det kender man også, hvis ens hund netop har i skoven, så kommer den hjem fyldt med små buer over det hele. Og det er jo i virkeligheden en frø, der så bliver spredt til din have. Og det er også en rigtig typisk spredningsmåde for frø at komme rundt og give sig fast i pelsen på dyr.
1: Frøen har altså alle mulige metoder til at blive spredt. De kan blive slugt af en fugl, og dermed blive flået langt væk og lande i en dejlig fugleklat, der giver ekstra mad. Eller de kan sætte sig fast i pelsen på et dyr, og på den måde blive transporteret rundt, og som vi hørte med mælkebøtten, kan de også lave en faldskærm eller vinger, så vinden kan blæse dem et godt sted hen. Men der findes endnu en metode, som er helt fantastisk. Her kommer historien om et kæmpestort frø.
0: Jeg ja, er lige nu på sæsjælderne. En øgruppe ud for den østafrikanske kyst. Her flotte strande og... Hov, oh, hvad var det? Wow!
1: Det er en kæmpestor kokosnød. Det er sådan en, man kalder en kokosnød. Den er faldet ned fra en palme og trillet ud på stranden. Det er palmens frø. Og ved du, hvad den ligner? Det er lidt frækt, men den ligner altså lidt en numse. Det er rigtigt. Skal vi ikke følge med og se, om den kan spire? Jo, men vent. Nu er den trillet helt ud til vandet.
0: Og nu tager bølgerne den med sig. Kom, lad os følge med i den her båd. Ej, nogle store bølger. Men dobbeltkokosnøden flyder bare ovenpå. Se, den er på vej over til den lille ø derovre.
1: Endelig i land. Og der er den store kokosnød skyllet op på stranden. Men den er ikke begyndt at spire endnu. Den ligger der bare. Vi tager en mojito, mens vi venter og ser, hvad der sker.
0: Se, Karen. Den spiger.
1: Simpelthen så vildt. Faktisk så er dobbelt dobbeltkokosnødden jo lidt kendt og berømt, fordi det er det aller, aller største frø, der findes. Det kan veje 15, 20, endda helt op til 30 kilo. Og det er lidt interessant det her med, at det kan flyde på havet
0: for at sprede sig til et nyt sted. Ja, og i virkeligheden er det sådan her med alle kokosnødder. Det er derfor, at de har sådan en hård skald. De skal simpelthen kunne klare en tur på havet, inden de finder en ny ø at slå sig ned på. Og udover det, så kan de også mærke, at de er havvand, altså i saltvand. Og derfor begynder de ikke at spire, før de er på stranden på en ny ø, og det begynder at regne der. Det er altså nogle vilde overlevelsesevner for en lille baby, der slet ikke er blevet til en palme endnu. Men hvordan er det nu? Altså har alle
1: planter
3: i hele verden frø? Øh,
1: nej, det er det faktisk ikke.
3: Hvis vi går tilbage på dinosaurernes tid, nu ved jeg ikke, om nogen af jer kan huske en tidligere udsendelse øh, hvor øh, radionauterne talte med, med Bent og med dinosaurerne. Tilbage i her gang, øh, der var der faktisk ikke øh, frøplanter. De var ikke blevet opfundet endnu. Øh, der var der bregner og paderokker. Øh, og hvis man går ud øh, på den rigtige årstid og finder et stort bregneblad og vender det om, så kan man se sådan en masse små øh, brune pletter øh, på de her bregner. Det er altså sporer, øh, og det er sådan planter, der ikke har fundet ud at lave frø endnu, de kan formere sig. Men sporer er ikke lige så smarte som frø. De er ikke pakket lige så godt ind, og de kan ikke øh, opbevares lige så længe. Babybregene er altså nødt til at spire med det samme.
0: Da der senere hen udviklede sig planter, der kunne lave frø, var det nu muligt for den nye babyplante at ligge og gemme sig inde i frøet, og blive transporteret til det perfekte sted, og vente til det helt perfekte tidspunkt til at komme ud af skallen og spire frem. Og det er altså derfor, at størstedelen af alle planter i dag laver frø. Det er bare meget lettere for en babyplante at overleve, hvis den er et frø. Hvis du som
1: Smilla går rundt og undrer dig over noget, om det er raketvidenskab, film farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig. Og så kan du sende det til vores mail info Hvis du har en tegning eller en historie, du gerne vil dele med os og alle de andre radionauter derude, så kan de også sendes til os på mail. I kan se på radionauterne.dk, hvordan I gør jeg har taget lidt lækker vandmelon med på vores udflugt her. Der er altså ingen kerner i, og det vil vel sige, at den
0: her vandmelon ikke har nogen frø. Det er fordi, vi mennesker har ændret ved frugterne gennem tiden. Fordi vi synes, at det er irriterende at spise de her kerner i, i vores vindruer og i vores vandmelon. Men vi har også gjort det med bananerne, det ved jeg ikke, om du vidste. Men de har faktisk heller ikke nogen frø. De vilde bananer, man finder i naturen, de er til gengæld fulde af frø. Så dem vil man slet ikke kunne spise. Fordi der er de her kæmpe store frø i. Men der har vi så altså fået lavet en banantype, som vi køber i dag, som overhovedet ikke har frø længere. Vi er altså lidt underlige os mennesker. Nogle frø guffer
1: vi i os, og andre frø har vi fjernet fra frugterne. Men grundlæggende så kan man sige, at vi lever af frø. Vi er meget meget afhængige af dem, fordi de vokser op og bliver til de planter, som vi lever af. Derfor er det vigtigt, at vi altid har nye frø og så, så der kan komme nye planter. Og hvis man skal gemme frø i lang tid, er det vigtigt, at de har de helt rette forhold, så frøet ikke bliver syg eller bliver ødelagt, så det ikke kan spire igen. Nina fortæller os om noget helt specielt, noget man kalder en frøbank.
3: Faktisk er det sådan, at øh, hvis der skulle opstå en stor naturkatastrofe, så har vi et kæmpe frølager, som er gravet ind i klipperne op i det nordlige Norge på en ø. Øh, der er simpelthen frost altid. Og det vil sige, at inde i det her kølerum, hvor at der ligger frø fra nogle af verdens vigtigste øh, landbrugsafgrøder, øh, ris og majs og andet godt, så det er ret fantastisk, at vi har sådan en Noras Ark. Vi har altså en Noras Ark, en stor frøbank,
0: fyldt med de allervigtigste frø til alt det mad, vi spiser. Så hvis der skulle ske en eller anden form for katastrofe, så ligger der gravet inde i isen på en ø i Nordnorge en hel masse frø, så vi kan starte forfra og gro mad igen. Det er faktisk lidt rart at vide.
1: Inden vi afslutter, så skal vi også have afsløret, hvad det var for en lyd i udfordringen. Det er lyden af en helt speciel slags frø, der popper. Det er nemlig popcorn, så nogen, som man godt kan lide at spise til film, for eksempel. Popcorn, det er engelsk for poppet majs. Og en majs er jo også et frø, som kan blive til en ny majsplante,
0: hvis altså ikke man vælger at lave popcorn ud af den. Radionauterne er ved at være slut for i dag. Vi vil meget gerne sige tak til Smiller for det spændende spørgsmål. Nu er sommeren jo over os, og Radionauterne holder sommerferie. Men vi vil ikke love os, at I finder på en masse sjove spørgsmål til nye missioner efter sommerferien. Må ikke, at jeres sommerferie byder på nye oplevelser og nye spørgsmål? Husk, at I både kan finde os på vores hjemmeside radionauterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret
1: og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bej.